0: Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. De Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, por favor. Amém. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Como é de praxe, algumas vezes eu já fiz isso, gostaria de notar que o que vai ser dito aqui é bastante importante. Todo o espírito do tempo de advento é nitidamente marcado pela necessidade de se reformar, porque, do contrário, a aceitação da pessoa de Jesus Cristo e das verdades, da doutrina dele, da, dos dogmas revelados por ele, com as consequências reais disso na minha vida, se as pessoas não tiverem boa disposição, elas vão jogar fora. Esse é o resumo do Espírito do Advento. Deus em pessoa, Ele pode vir falar sem intermediários, da boca dEle. Se as pessoas não tiverem um certo tipo de disposição, elas vão jogar fora. Se trata aqui de conversão. Converter-se significa voltar-se, fazer uma volta para uma outra direção. E esse termo volta na vida católica com frequência, conversão, de modo que se corre o risco de banalizá-lo, de lidá-lo, de lidar com ele todo dia no cotidiano, de modo que nós o vemos simplesmente porque ele é repetido com tanta frequência, que se passa por ele com muita pressa. As coisas novas recebem mais atenção nossa do que as coisas habituais. E a palavra conversão não pode ser uma palavra que, em nosso espírito, adquiriu um sentido trivial. É um termo que vem, como eu disse, com frequência nas nossas instruções, que corre o risco de ser banalizada, de ser levada com muita superficialidade. Converter-se significa orientar totalmente a nossa vida para a finalidade dela, para a razão pela qual Deus criou os seres humanos, para a razão pela qual cada um de nós foi criado. Ao contrário do pensamento moderno, segundo o qual cada um determina uma finalidade para a sua vida, cada um dá um sentido para a sua vida, nós aqui, nós não compartilhamos com esse tipo de princípio. Lógico, pessoas que não têm nenhuma meta na vida vão ser muito piores em termos de vida do que alguém que deu uma finalidade para si mesmo, um projeto pessoal de vida, lógico. Mas determinar para si mesmo qual vai ser a razão da minha existência, isso não é católico. Isso é moderno como pensamento, isso dá problema. A vida católica ela tem um, uma finalidade instituída por Deus. Ele deu razão e inteligência para o ser humano e uma vontade livre para que ao refletir sobre a vida humana, ela conhecesse qual é a finalidade determinada por Deus e aderisse a essa finalidade livremente. As pedras elas caem para baixo sem liberdade. Se a pedra fosse capaz de pensar e de querer voluntariamente, ela refletiria que o que ela sabe fazer de melhor é cair para baixo e, se ela fosse uma pedra inteligente, ela abraçaria isso livremente. Deus fez a finalidade da existência humana deles assim. Enquanto eu passo a minha vida fazendo qualquer outra coisa que não seja conhecer por reflexão qual é a finalidade da minha existência, que Deus já determinou qual é, da minha existência como ser humano, que é conhecer a verdade, levar uma vida honesta e salvar minha alma. Servir a Deus e salvar minha alma. Servir a Deus conhecendo a verdade e levando uma vida virtuosa com os Dez Mandamentos. Enquanto eu não faço isso, eu estou jogando a minha vida fora. Simples assim orientar minha vida para Deus, desdobrando mais ainda, essa questão, não é, faço questão de ressaltar, orientar minha vida para Deus não é ter um desejo, uma veleidade vaga, uma disposição interior, nebulosa, de fazer, levar uma vida católica. Mas se eu reflito um pouco mais nisso, eu não sei precisar o que eu entendo por isso. Orientar minha vida para Deus não é isso. Orientar minha vida para Deus é que cada ação minha de fato, acordar de manhã, abrir os olhos, levantar da cama, me cuidar, fazer minhas orações, comer, encaminhar meus trabalhos, meus estudos, minhas relações com as pessoas em casa, fora de casa, no trabalho, que cada ato particular seja feito por uma razão que a minha razão me dá, que a minha inteligência dá, porque ela aprendeu isso de Deus, pelo catecismo, pela doutrina católica. Orientar os meus atos para Deus é fazer qualquer ato particular meu de abrir a fechar os olhos, fundamentado em alguma razão sobrenatural, visando uma finalidade sobrenatural, estando em estado de graça, sem pecado mortal, não perdoado, se eu levo a vida de outro jeito, eu estou na filosofia de vida errada. Pois bem, é impossível viver orientado para Deus se eu não me governo, se eu não me domino, se eu não venço a mim mesmo. Faço questão de repetir, é impossível levar uma vida orientada para Deus se eu não me governo. O resumo, o resumo, o resumo da nossa vida é de que eu devo me governar, eu devo me dominar, eu devo me vencer. É realmente o governo da minha inteligência sobre a minha língua, sobre a minha mão, sobre os meus olhos, a minha imaginação, os meus afetos. Eu não sou refém deles, eles obedecem minha razão. Minha razão iluminada pelas verdades que Deus me deu, pela doutrina católica. Meu tempo, minha roupa, minha comida, tudo tem que estar sob o domínio da razão. Nós não somos racionalistas e iluministas do século XVIII e XIX. Pela razão iluminada pela doutrina católica. Isso tem que ser feito todos os dias. Não tem prazo de validade, não tem inspiração, expiração, não tem validade, isso não inspira. É um projeto de vida que não tem data de entrega, isso daí. Eu faço isso todo dia, é um projeto para a minha vida, até o fim da minha vida. É como cultivar a terra. O agricultor trabalha no seu campo todos os dias. Ele não vê mudança de um dia para o outro. De um dia específico para o dia seguinte, ele não vê mudança. Mas, com o passar do tempo, o campo produz frutos no tempo que tem que dar. Isso também tem que ser feito na nossa vida. Quando Adão foi criado, Deus disse, crescei e multiplicai-vos, e disse, cultivai a terra. E Adão foi feito de terra. A primeira obrigação de Adão é cultivar-se a si mesmo. Se eu passo um dia da minha vida e me dou conta, no final do dia que eu não fiz esforço para me governar, para me dominar e para me vencer, eu estou perdendo o meu tempo, eu joguei o meu dia fora, eu estou na filosofia de vida errada. Isso tem que sair, isso tem que ser feito, é, um, é, uma, é uma ordem que Deus deu, uma ordem razoável que Deus deu para Adão logo que ele apareceu nesse mundo, cultivar a terra, e Adão foi feito da terra. Se nós nos amamos aqui nessa vida, se os meus caprichos pessoais é que dão a orientação da minha vida, se um ato depois do outro, uma conduta depois da outra, são os meus caprichos pessoais que dão o tom de como é que eu me comporto, é importante ter isso bem claro, eu não vou me salvar. Isso é muito claro. Se eu perdi de vista... A finalidade da minha vida, que é de servir a Deus, amá-lo, conhecê-lo e salvar minha alma, conhecendo a verdade do mundo, a verdade revelada, levando uma vida virtuosa, os dez mandamentos, guardando o estado de graça, servindo a Deus e, e para salvar minha alma, eu não vou me salvar. Se os meus caprichos é que dão o tom da minha vida, eu não vou me salvar. Isso é uma coisa óbvia. As três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, elas têm que entrar em mim. Elas têm que se enraizar em mim, senão eu não me salvo. Isso tem que acontecer. Isso não vai acontecer sem que nós nos governemos, nós nos dominemos, nós nos vençamos. Quando a gente começa a plantar algumas coisas no jardim, a gente observa que logo que as sementes brotam, nascem duas ou três folhas bem pequenas, e a gente pensa assim, nossa, se ela continuar crescendo nesse ritmo, em uma semana eu tenho legumes. Ledo engano. Assim que despontaram as duas primeiras folhas pequenas, a planta para de crescer. É universal isso daí. Pouco importa a espécie. E a gente fica angustiado. Meu Deus, falta alguma coisa aqui. Eu não, não cuidei bem da terra, etc. Também, ledo engano. Ela vai passar semanas e semanas criando raízes. Depois que as raízes estiverem bem desenvolvidas, a parte visível dela volta a crescer. Aí, em questão de poucos dias... Umas boas folhas, já comestíveis boas, grandes, aparecem. Os legumes começam a aparecer. Mas porque a planta passou semanas e semanas cuidando daquilo que nós não vemos, daquilo que está no interior dela, que são as raízes. A gente observa também o seguinte, se a planta não criou raízes como ela deve criar, se essas raízes elas não se desenvolveram de maneira conveniente, o solo pode estar úmido, de maneira perfeita. O solo pode ter adubo, o clima pode estar ameno, pode ter sol de modo agradável para a planta, ela murcha. Ela não consegue aproveitar. Se a planta criou raízes bem criadas, pode passar dias sem chover, a terra pode ter pouco adubo, a planta fica bem. A mesma coisa acontece conosco. Na vida humana, o ser humano, ele tem uma vida eminentemente interior. Isso é o nosso normal. Quando a gente pede para ter uma vida interior na religião, nada mais é do que aplicação na religião de um modo humano de fazer as coisas. O ser humano normal, ele tem uma vida em que a maior parte das coisas dele são aqui dentro. Em que a maior parte dos atos dele são interiores. Quando a gente leva uma vida normal, não uma vida medíocre, mas uma vida bem doente. Pessoas normais, pelo simples fato de serem seres humanos, na maior parte do tempo, a vida delas, o cotidiano delas, acontece aqui dentro. Em meio a atividades externas, lógico, mas o mais intenso e o mais numeroso dos seus atos pessoais acontecem aqui. Aqui. Não de modo maquinal, sem refletir no que estão fazendo. Também esse enraizamento das três virtudes teologais, esse enraizamento que é para acontecer de modo a que elas nunca mais saiam de nós, é um trabalho sobretudo interior. Os atos dessas três virtudes, fé, esperança e caridade, os atos que elas nos levam a fazer, são na sua imensa maioria, para não dizer todos, interiores. São re retificações de intenções, são escolhas feitas baseados em razões que eu aprendi pela doutrina católica. Retificação de intenções a partir de princípios da doutrina católica. Modos de ver as coisas que eu vou trabalhando comigo aqui dentro. A partir de princípios que eu aprendi de Deus pela doutrina católica. Fazer isso o dia inteiro, todos os dias até o fim da vida. A vida católica normal na maior parte dos seus atos acontece aqui dentro de nós e não exteriormente. E se isso não é feito porque nós não nos governamos, nós não nos vencemos, essas três virtudes teologais elas não se enraizam em nós. E as pessoas elas têm uma vida extremamente frágil. Os meus projetos pessoais não podem dar o direcionamento da minha vida. Se eu faço isso, faço questão de repetir, eu estou na filosofia de vida errada. Eu estou perdendo o meu dia, a minha existência, eu estou jogando ela fora. Claro que nós podemos ter projetos pessoais, familiares, óbvio, óbvio. Mas que eles sejam condicionados, com a condição de que eles se encaixem com o projeto que a providência determina para mim. E se vem acontecer alguma coisa que mude os meus projetos, tudo bem. Pouco importa com a condição de que Deus tire proveito disso. E atenção agora, atenção. Essa é a verdadeira vida cristã. Não tem outra. Não há outro modo de levar uma vida verdadeiramente cristã que não seja se vencendo, se governando pela razão iluminada pela doutrina católica, de modo que eu procure fazer as minhas coisas baseadas em razões sobrenaturais, em finalidades sobrenaturais, procurando conhecer a Deus e amá-lo e servi-lo nessa vida para salvar minha alma. Não há outra vida possível, apta a receber o nome de católica se eu não entendi isso, eu não sei nada. Se eu não entendi que só essa vida é de fato uma vida verdadeiramente católica, eu não entendi nada. Pode ser que eu seja católico faz 30 anos, 40 anos, que eu tenho os melhores recursos à minha disposição, que eu já, tinha, já tenha lido vários livros de autores irrepreensíveis. Se eu não entendi isso, eu não sei nada. Tem pessoas que passam décadas, pais de família, quase se aposentando. É triste ver, ao longo da vida, pessoas assim que não entenderam nada. Elas acham que elas têm uma vida católica. Elas não têm. Não estou dizendo que elas cometam um pecado grave, mas elas estão na filosofia de vida errada. De modo que o mundo católico o conjunto dos fiéis e do, dos padres, do clero, se divide em dois grupos. As pessoas que entenderam que elas têm que se negarem a si mesmas todos os dias, carregar a cruz delas e seguir Jesus Cristo. E as pessoas que têm seus projetos pessoais e que não condicionam esses projetos pessoais à vontade de Deus. O mundo católico é dividido nesses dois grupos. Alguns se embrenham em um grupo mais do que outros. Mas, essencialmente falando, a catolicidade é dividida em dois grupos. Quem entendeu que não tem essa história do meu projeto de vida, de que eu não posso fazer isso sem condicioná-lo à vontade de Deus, e aqueles que não entenderam nada. Tem aquelas pessoas que sustentam assim tenazmente num, num armário, assim, num cofre protegido, aquilo é intocável. Né? De que finalmente eu vou fazer o meu projeto de vida dar certo. Coisas pequenas até, caprichos, mas são meus projetos. Essas pessoas elas praticam a religião católica enquanto elas acham que Deus está encaminhando os projetos delas. Enquanto elas têm esperança de que Deus calcione os projetos delas. Meu trabalho vai ser assim, meu ganho de dinheiro vai ser assado, eu vou conseguir um casamento. Mulheres, sobretudo, tomem cuidado com isso. É um problema particularmente feminino. Ah, enquanto eu tenho esperança de ter um casamento, eu continuo praticando a religião. Depois eu fico assim, desmoronada, se isso começa a fugir do meu horizonte. Ninguém é obrigado a casar. O casamento não é um destino. O casamento é uma escolha livre, pessoal, deliberada, que a gente faz com plena advertência. Se eu vejo que isso não vai me dar vantagem para me aproximar de Deus, é melhor não se meter em trenca. O sacerdócio é exatamente a mesma coisa. Eu entro no seminário para saber qual é a vontade de Deus. Se eu me dou conta por mim mesmo, ou pelos meus superiores, que eu vou ser um padre que não vai cumprir bem seus deveres de Estado, eu vou embora. Com toda a paz do mundo. E eu me caso. Se eu vejo, se eu vejo que isso também vai ser para me aproximar de Deus. Se não, não. Se as pessoas que fazem dos projetos de vida delas, pessoais, assim, um artigo intocável no meu cofre interior onde se alguém se, se eu perder isso, a minha razão de existir foi embora quando eu começo a ver que Deus não calciona os meus projetos então isso tem certos sintomas ah, eu acho que Deus não está nem aí para mim eu acho que Deus não se preocupa comigo e coisas que tangenciam a blasfêmia isso é inaceitável, esse tipo de expressão. Para não dizer que de fato passou dos limites. Esse tipo de expressão é absolutamente intolerável. Antes que você sequer pensasse em existir, Deus morreu por você. Esse tipo de afirmação é esdrúxula. Isso não tem cabimento. Você é uma bola de egoísmo. Os seus projetos, eu, 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 para mim, para mim, comigo, comigo, é que te fazem ficar instrumentalizando a religião para que os seus projetos sejam calcionados por Deus. E se a providência, que tem coisa mais importante com que se preocupar, passa o trator dela por cima dos seus projetos, você fica desanimado, você fica desapontado com Deus, você não reza mais, você fica tíbio, e você, de desânimo em desânimo, uma hora você vai embora e larga a religião católica, porque, no final das contas, você não entendeu que... Eu estou jogando a vida fora porque não existe isso dos meus projetos. Cada um de nós foi criado como parte numa ordem cósmica do gênero humano, conduzido pela providência, para que o conjunto dê maior glória para Deus. Seus projetos pessoais, Deus não se preocupa com eles, como você acha que Deus tem que se preocupar. Evidente que Deus se preocupa com a nossa saúde, com o nosso dinheiro, com os nossos filhos, os fiéis, os padres, mas Ele se preocupa com isso conforme a orientação que Ele dá para o governo providencial do gênero humano, em que cada um de nós é um detalhe inserido num conjunto providencial. E se eu não vejo assim, eu não entendi nada. Esses dois modos de ver a vida católica dividem a cristandade. Você que é possível falar de cristandade hoje em dia, só em sentido bastante, bastante amplo, né? bastante impróprio. E é isso que São João Batista tinha como função e que o Evangelho de hoje fala. Né? É necessário retificar as nossas almas e endireitar tudo o que tem de tortuoso em nós. O que há de tortuoso em nós é projeto pessoal que não se encaixa com a providência. Ideias pessoais que eu não condiciono à vontade de Deus. Se eu insisto, é para isso que serve o exame de consciência, para ver essas coisas. Se eu insisto em deixar o meu projeto de vida pessoal intocável, e ai de Deus, se ele não respeitar meus projetos pessoais, então eu fico desanimado e de desânimo em desânimo, uma hora eu vou embora, eu largo a religião católica. Eu estou na filosofia de vida errada e de maneira análoga, as plantas que não cultivaram a vida interior delas, as raízes, aquilo que está dentro da terra e a gente não vê. E você pode dar tudo para elas, elas ficam murchas, elas não crescem. A semelhança delas, se nós não nos dedicamos de maneira prioritária ao que há de mais importante na nossa vida, que é o nosso interior. Isso não é privilégio de uma aristocracia do espírito, daqueles que são realmente uma mínima parcela do catolicismo. Não, é a vida humana. A vida humana é eminentemente interior. A maior parte dela se dá aqui dentro. Se eu não faço isso também na religião eu perco todas as graças que Deus quer dar para mim, que Ele dá de fato. Ocasiões de me vencer e eu não me venço. Porque isso sequer passa pela minha cabeça porque eu estou na filosofia de vida errada. É um pouco puxado falar, mas é verdade. Pessoas assim, a partir de um certo ponto, pelo menos, é necessário reconhecer como foi com os judeus da época. Se Jesus Cristo em pessoa sem intermediários, viesse falar com ele, ele não assimilaria. Porque os projetos dele são intocáveis. Daqui para frente, com o Natal, o período depois do Natal, a gente vai ver um verdadeiro espetáculo. Nossa Senhora não tem nenhum projeto pessoal que não esteja condicionado à vontade de Deus. Ela escolheu não ser mãe. Deus escolheu que ela fosse mãe ela condicionou isso à vontade de Deus e aceitou ser mãe. Mas ela, de fato, condicionou a virgindade dela à vontade de Deus. Se fosse da vontade de Deus que ela não a mantivesse, ela teria a vontade de Deus, isso é óbvio. Mas ela tinha tanto zelo por isso, que, ela, que Deus levou isso em consideração e manteve a virgindade dela. Mas é óbvio que ela não fez disso também, como já teve autores que falaram, isso é um absurdo, que ela tinha um apego, ainda que o mais piedoso possível, a esse projeto de vida dela, de se manter virgem para sempre, e se Deus não respeitasse isso, então eu não aceitava os projetos dele. É óbvio que é um absurdo imaginar Nossa Senhora assim. Nossa Senhora, ela gostaria evidentemente de ter tido um parto num lugar muito mais digno do que um estábulo, do que um curral. Deus não quis assim. Ela não ficou nem um pingo dolorida por causa disso. Ela não ficou se queixando por causa disso. A providência encaminhou as coisas assim, tudo bem. Depois, eles vão ter que fugir duas, três horas da manhã, não sei exatamente, mas mais ou menos isso, para outro país, outra língua, outra culinária, Outros costumes, outra geografia, outro clima, outra religião. Ela vai fazer, ela não vai se queixar. Porque os planos dela não são intocáveis. É óbvio que ela tinha planos, ninguém age sem intenções. Mas essas intenções eram condicionadas à vontade de Deus. E o maior espetáculo que a gente vê no presépio é a vontade humana sendo simplesmente aniquilada, condicionada à vontade de Deus. Esse é o maior espetáculo do Natal. É ver os planos das pessoas individuais não sendo, vamos dizer assim, mas com muita gentileza, eu falo para entender com muita gentileza, respeitados por Deus, Deus não sacrifica a vontade dele às as vontades pessoais o espetáculo do Natal é ver a vontade de São José, de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, a vontade humana dele, dele e deles, condicionadas à vontade de Deus e seguindo exatamente o que a providência faz com eles. Isso é um espetáculo. isso aí. E essa é a época do ano, porque cada época do ano tem suas graças particulares, a gente sempre insiste nisso, é muito verdade, em que a gente tem graças para eliminar de nós qualquer vontade humana que não esteja condicionada à providência meus projetos meu plano de vida meu encaminhamento da minha família do meu trabalho do meu dinheiro dos meus estudos meu sacerdócio de condicionar essas coisas à vontade de Deus se isso não foi feito ainda porque isso coloca em jogo a nossa perseverança senão nós seremos carrascos de nós mesmos, insistindo em cumprir uma vontade nossa contra a vontade de Deus, e Deus vai fazer a vontade dEle, não a nossa, quando a nossa não se encaixar com a dEle. E de decepção em decepção, por egoísmo, de finalmente cultivarmos desânimos e abandonarmos cedo da a religião católica. Essa época do ano em que a gente tem mais graças, porque foram as graças que São José, Nossa Senhora, Jesus Cristo, ganharam para nós, passando por coisas que não estavam nos planos deles, humanos. Eles talvez nem tivessem pensado nessas coisas, provavelmente na maior parte das coisas que aconteceram com eles. Mas eles tinham, a condi a, eles tinham o condicionamento de fazer a vontade de Deus, se isso não se encaixava com a minha vontade. Essas são as graças que a gente deve pedir nessa época do ano, durante toda a oitava de Natal, durante a época da Epifania. Também foi na época da Epifania, na visita dos reis magos, que eles tiveram que fugir de casa. Eles não tinham isso nos planos deles. E eles deram um espetáculo para nós de uma vontade humana condicionando-se à vontade de Deus. Essa é a graça que a gente deve pedir, é isso que a gente deve fazer nos nossos exames de consciência, nas nossas meditações, e Deus dá graças particulares nessa época do ano para nós, que a gente condicione a nossa vontade a dele, de modo que não sobre nada que não seja condicionado à vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.